0: Du schaust nachher zur und bei jedem Läufer, der nachher fährt, kannst du mitfühlen, wie sich der fühlt und du weißt, du wirst das nie mehr erleben. Das ist ein schwieriger Moment. Und dann fragst du dich erstens, was erfüllt mich jemals wieder im ähnlichen Umfang und wer bin ich eigentlich? SRF3 Fokus mit Judith Wernley
1: und mit dem Lichtersteiner ex ski Marco Büchel. Er war früher einer der ganz grossen Sympathieträger im alpinen Skisport, 19 Jahre lang im Weltcup unterwegs und das, obwohl außer seiner Mami niemand an ihn glaubte. Über 300 brennen sind in seiner Statistik darunter 18 Mal auf dem Podest, 4 Mal ganz oben und eine WM-Silbermedaille im Riesenslalom. Heute ist er unter anderem ZDF-Ski-Kommentator, aber so ganz von der Wettkampfbühne ist er nicht verschwunden. Also, Markus, es sieht aus, als könnte es wie nicht ganz sein. Es ist zwar eine ganz andere Disziplin, aber wenn ich das richtig sehe, dann bist du gerade an der Deutschen Meisterschaft vom Sportschiessen gewesen, ist das deine neue Leidenschaft?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Ähm, und auf die, auf die Nierschule sagt Mama, ich kann das schon lassen. Ähm, es ist nicht so, dass der Ehrgeiz von früher, als wo ich, wo ich als Skier im Fahrer noch, noch und dass ich unbedingt der Best sein will sein, sondern ich möchte mich ein bisschen mit mir selbst messen. Ähm, ich, das ist mein großes Hobby, die schiessen. Meine Frau Doris hat mir das äh, vor Jahren einmal geschenkt, so probemäßig. Und da habe ich gerade das erste Mal den fliegenden Teller getroffen. Und das nennt man so «instant gratification», oder sofort Belohnung. Und als Mann, wenn es keinen macht, sowieso. Ähm, und danach habe ich das Hobby angefangen und habe... Viel Zeit investiert ins Training. Und das ist wie so, von Zeit zu Zeit, eine Standortbestimmung. Wie ist es unter einer Wettkampfbedingung? wir wir ich das? Und ich muss sagen, ich mental gesehen, ganz schwach.
1: Was <lacht> <lacht> das? Also, wenn einmal Wettkämpfer immer Wettkämpfer
0: Nein, es ist, die meisten haben das Gefühl, du, als ich mal Geschirr fahre, kannst das ja super mental. Aber ich vergleiche es immer so. Als hier im du raus zum Start, du baust deine Konzentration auf, du gehst raus zum Start und du hast zwei Minuten lang alle Bälle Luft und du hast keine Zeit zum Studieren. Beim Tontuben schiessen. Du machst die erste oder du konzentrierst dich und scheissest und du schiessst daneben bei einer ganz einfachen tauchen. Dann fängst du an zu studieren. Und du hast zu viel, äh, zu viel Zeit zum Studieren. Und das ist nicht gut für mich. Für das bin ich nicht gemacht.
1: Aber es ist etwas, was dich herausfordert, oder warum?
0: Ja, es ist es, ja. Also ich finde es halt spannend, es ist, ist ein grandioses Hobby. Und wir könnten äh, jetzt eine ganze Stunde <lacht> über das diskutieren, wenn du willst. Aber äh, ich tue, tue mal die ein bisschen verschonen mit denen.
1: <lacht> also mich hat es gefreut, wenn ich das gesehen habe, weil ich dachte, dann geht es dir besser, als wo wir telefoniert haben Aha. miteinander. Äh, du hast im Mai öffentlich gemacht, dass du Long Covid hast. Mhm. Darum wirklich gerade Frage, wie geht es dir denn heute?
0: «Hut geht mir gut. Ähm, heute geht mir sehr gut.» ähm, «Ja, ich bin auf dem der Ast. Ich bin noch nicht gesund. ist noch nicht vorbei. Ähm, man kann mir auch nicht sagen, wie lange es geht, aber momentan geht es mir gut. Und das heißt, die Abstand, bis wieder ein Crash kommt, würden auch länger. Ich habe gelernt, damit umgehen. Ich weiß, was ich zu tun habe, damit es mir besser geht.» Und so handhabe ich das und, und baue das halt als Teil von meinem Leben mit ein. Also ich muss mein Leben ein bisschen nach dem ausrichten.
1: Was mhm. heisst das, ein bisschen nach dem
0: ausrichten? Ja, früher bin ich halt am Morgen aufgestanden und habe das Wetter angeschaut und danach habe ich sieben Sachen nachher angemacht. Also ich bin in Bergen und dann bin ich aufs Bike, und dann bin ich in den Kraftraum und dann bin ich auf der Tüft gehockt und habe Vollgas gegeben. Und das Wetter oder meine Laune hat ein bisschen diktiert, was ich, was ich tun will. Jetzt diktiert die Krankheit, was ich tun kann. Das heisst, einerseits muss ich morgen schauen, wie ich mich fühle. Äh, habe ich Symptome? Habe ich keine Symptome? Wenn ich keine Symptome habe, dann weiß ich, ich darf etwas tun Aber ich darf nur im Umfang so viel tun, wie vorher. Also Schlüsselwort ist Pacing, ähm, umgehen mit meinen Ressourcen, mit meinen Energiereserven, dass ich diese Weise einsetze. Und wenn ich weiß, ich habe in zwei, drei Tagen einen, einen Auftritt fürs Fernsehen oder einen Vortrag, den ich halten muss, wo ich fit sein muss, dann darf ich im Vorfeld nicht viel tun, sondern muss mich schonen. Also ich muss besser planen und ein bisschen mehr in mich hören, was für mich eher ein bisschen schwierig ist.
1: Kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber so als Bewegungsmensch ganz oder genau. mit dem Adrenalinkick. Ja. Hey, ich habe mich gefragt, als ich es gelesen habe und auch die ganz, ganz vielen Reaktionen, die du das auf Social Media geteilt hast, warum hast du es gemacht? Warum hast du, bist du damit rausgegangen und hast das ja, öffentlich gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm. Ich habe ein bisschen das Image, dass mir alles leicht voranfällt und ich immer strahle und das Leben ist schön und Sonnenschein und alles ist schön. Aber das ist nicht die Realität, das tönt das nach einem Filter von Instagram. Das Leben ist nicht immer nur schön und die Seite möchte ich auch teilen. Ich möchte authentisch sein, authentisch bleiben. Und wenn etwas nicht passt und etwas nicht gut ist, ich muss nicht einen dies machen mit allem muss oh, heute ist das passiert, sondern das ist eine generelle Sache. Das ist für mich eine ziemlich große Sache und ich wollte das teilen, dass ich keine Anfahrezeit habe. Und ich will nicht jammern. Das jammern ist das Letzte, was ich will. Das, das habe ich nie gemacht, das tue ich nicht. Das Einzige, was ich gekauft habe, dass ich Verständnis überkommt, dass ich aufmerksam machen kann, dass Long-Covid da ein großes Problem ist bei unserer Gesellschaft, dass es das sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ich habe Im Nachgang habe ich ohne übertrieben rund tausend persönliche Nachrichten Und so viele, die mitfühlen, wo im gleichen Boot sitzen, die es viel schlimmer haben als ich, ähm die echt schwierig ist. Also ich will eigentlich darauf hinweisen, dass das Leben nicht nur immer Sonnenschein und äh, traumhaft schön ist, sondern dass es so schwierige Seiten hat und dass die Krankheit existent ist.
1: Und gerade auf Social Media haben wahnsinnig viele äh, Leute reagiert mhm. und auch ganz viele Tipps abgeben für Therapien und dann ja. willst du willst doch melden und mach doch das. Ich habe mir dann gedacht, wie, du da, oder wie hast du <lacht> dich da abgrenzt?
0: Also es ist halt die, die mir die Tipps gegeben für Therapie, das habe ich sehr geschätzt, will. die möchten mir helfen. Und das ist der Beweggrund ist wirklich etwas Schönes. Die möchten, dass es mir wieder besser geht. Jetzt ist es so, dass ähm, die, die ich persönlich kenne, denen habe ich geantwortet. Die, die ich nicht kenne, ähm, ja, ich habe es gelesen, manchmal habe ich eine Antwort gegeben, aber ich habe nicht alle beantworten können. Ich habe mich für einen Weg entschieden. Und zwar ähm, ich bin Polyklinik in Chur. Dort ist der Dr. Fritz. Und er ist derjenige, der in der Schweiz sehr fest forscht in dieser Krankheit. Und ich bin großer Anhänger der Schulmedizin und habe ihm das Vertrauen geschenkt und habe mit ihm eine Therapie angefangen. Und wenn ich mich für etwas entscheide, dann gehe ich den Weg. Und äh, dann schaue ich weniger links und rechts. Und das habe ich früher schon gemacht. Ich entscheide ich für etwas und tue es richtig. Das ist mir auch so auf der Weg mitgegeben worden. Und darum habe ich genau das gemacht. Und, äh... Aber es ist, ich muss schon sagen, es hat, äh, es hat auch lustige Tipps darunter, die eingegangen sind bei mir, wo wir ein bisschen ein Schmunzeln entlockt haben. Aber grundsätzlich muss ich sagen, es ist schön, dass die Leute wissen, dass es mir besser geht.
1: Und wie ist das? Das ist ja eine Krankheit, Long-Covid, wo man von außen man sieht es dir nicht an. Ja. Und man sieht es auch allen anderen nicht an. Das ist für ja. alle eine grosse Herausforderung. Das gehört man auch immer. Das kann man, kann man auch wirklich nachvollziehen. Wie bist du mit dem oder wie gehst du mit dem um?
0: Ja, es ist schon lustig. Dann gehst du in den Dorfladen und dann kommen Leute vorbei, die ich flüchtig kenne. Und dann sehen sie mir und sagen, ah, du bist wieder gesund. Ja, es ist vielleicht in dem Köpf, dass wenn man lange Covid hat, dass man 24 Stunden im Bett lädt. Es gibt so Menschen, wo das betrifft, wo es chronische Fatigue haben. Ähm, nein, mir geht gut. Also ich kann, ich kann sehr viel tun. Und wenn ich nichts tun kann, wenn ich einen Crash habe, wenn ich Symptome habe, dann bin ich einen Tag im Bett, ja im schönsten Wetter. Oder? Ich lege im dunklen Raum, ich kann nichts lesen, ich kann nicht äh, Netflix schauen oder so, weil mein hier auf einem vollen Nebel ist und ich nicht aufnahmefähig bin, sondern dass mir das noch mehr Mühe macht. So Tage gibt es, aber die sieht dann halt niemand. mir sieht man, wenn ich draußen bin. Und ja, ich bin positiv aufgestellter Mensch, ich, ich grinse, ich laufe nicht äh, grüßgrämig durchs Leben. Und von dem her, wenn man mich den halt sieht, hat man das Gefühl, ja, das ist, das ist ja nicht so schlimm aber ja es ist halt es ist jeder auf seinem Level ist es doch schlimm
1: ja und du bist natürlich ein Bewegungsmensch oder ja. und du lebst davon eben auf der Bühne zu stehen oder als ja. ZDF-Kommentator du hast gesagt du hast vor allem auch Wörter die du nicht gefunden hast oder die du nicht mhm. findest wenn du über die Grenzen gehst ja. was für Gedanken hast du gehabt wenn du eben daheim bist im dunklen Kämmerlein und das hast sind das auch existenzielle Angst oder was sind das für Gedanken in diesem Moment
0: ja sind so das ist ja das ist die andere Seite von Long-Covid. Es ist äh, psychisch sehr schwer. Es ist wirklich schwer. Es ähm, hat mich äh, nach einer Depression gebracht, als ich denkt, das passiert mir nicht. Ähm, ja, schwarze Gedanke. Ähm, verliere ich meine Jobs. Weil ich, ich, ich bin der Kommunikative. Ich, ich habe zwei linke Hände. Und die Berufsausbildung, die ich gemacht habe, ist so lange her. Auf mich wartet niemand im Berufsleben. Ich bin der, der, redet, der auf Bühne steht, der vor dem Mikrofon steht ähm, und ja. redet. Und plötzlich passiert das, dass du Nebel im Kopf hast und die Wörter nicht mehr findest. Dann hast du existenzielle Ängste. Ähm, du machst dir Gedanken, du machst dir Sorgen. Kommt das je wieder? Das war wirklich nicht einfach. Gewesen. Und jetzt, momentan in der Situation ist es so, dass ich wirklich gute Phase. habe. Es geht mir gut. Und dann kommt ein Rückfall. Und dann ist aber nicht am Boden, sondern ein Stück tiefer. Weil du denkst, jetzt fängt der Blödsinn schon wieder an. Ich bin, ich bin immer noch am gleichen Ort wie vor einem Jahr. Es ist kaputt besser und, und du fallst in ein Loch. Und das ist, ach, das ist schwierig zu ertragen. Und ich bin froh, ich habe so eine verständnisvolle Frau nicht mehr, wo wo mir hilft diesbezüglich. Meine, sie kann ja auch nicht viel tun. Aber sie ist wenigstens da und unterstützt mich. Und ähm, ja, positiv bleiben. Einfach probieren, positiv zu bleiben. Nochmal, ich habe eine lange gute Phase und äh, die erhebe ich mir momentan.
1: Und du hast mir gesagt, du willst auf keinen Fall Mitleid. Auch Nein. wenn du so Sachen erzählst. Ich meine, mir würde dir das nie anmerken, im in Interview, null. Ähm, was ist denn so schlimm für dich an Mitleid? Ah.
0: <lacht> Mitleid gibt es gratis, nicht, musst arbeiten. Ja, ja, das ja schon, genau, aber das, weißt du, das bin das ich mir so. Mm -hmm. Nein, ich weiß nicht, ich will nicht so einen, Blick, einen mitleidigen Blick überkommen, so, oh, du Arme. Nein, das will ich nicht, ich will stark sein. Natürlich bin ich schwach, äh, zwischendrin, ich habe schwache im Moment. Äh, das Interessante ist, vor ein paar Jahren habe ich in einem Interview über Ängste geredet, über Ängste, die ich habe. Das hat mir eine Bombe eingeschlagen, wenn ich über die Schwächen rede. Und auch bei meinen Vorträgen, wenn ich über die Schwächen rede, das es kommt viel besser an, als wenn ich erzähle, wie es super, dass ich Kitzbel gewonnen habe. Ähm, menschlich sie verletzlich sie ja, aber Mitleid, es ist das, was ich nicht will. Ich will nur Verständnis haben. Ja.
1: Das spürt man auch. Und du hast aber gleich gesagt, oder hast mir erzählt, manchmal bist du so richtig hässig auf dich selber. Was sind denn das für
0: Momente? Ja, wenn ich halt nicht... Also grundsätzlich ist es so, wie lange ich äh, die? Weniger ist mehr. Das ist auch eine von den wenigen Krankheiten, die weniger mehr ist. Und ich bin halt der Typ, wo, wenn etwas nicht just ist, dann, dann würde ich halt einmal Vollgas ein. und Dann mache ich eine fünfstündige Tour, gerade Lade, und dann muss das ja wieder funktionieren. Und dann habe ich einen Crash und lege drei Tage äh, flach und dann bin ich wieder hässig auf mich. Und dann denke du bist, du bist grösstepp. Du bist wirklich enttäppt. Du solltest es wissen. Ich, meine, ich bin über 50 und du bist jetzt wirklich äh, alt genug und, und erfahren genug, Das du ich Sachen nicht durch Und dann bin ich wieder hässig auf mich selbst. Ja.
1: Und in diesem Moment kommt deine Frau und sagt, <lacht> Marco, ich habe es doch gesagt. Weil du hast mir auch gesagt, was ich sehr schön finde. Wir sind ja 24 Jahre zusammen, Toris. Ja. Und, und du hast mir gesagt, wir sind in dieser Zeit wie noch näher zusammengekommen. Ja,
0: ich sehe mich immer als nicht als der starke Mann, aber ein bisschen der Ruhepol, der Fels, ähm, wo das Schiff ein bisschen navigiert. Und wenn drumherum ein bisschen Tölle losbricht, dann probiere ich ruhig zu bleiben. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt bin ich der, der ähm, nicht ruhig ist, sondern schwierige Momente hat, super gute Momente Also ich grüße jetzt alle Richtigen. Und Doris bleibt eher ruhig und ja, die Nähe ist größer geworden durch das, ja. Wir haben sehr, sehr gute Gespräche, ähm, vor allem über die Zukunft. Es kommt ja immer noch dazu, Gelder äh, 50er haben wir auch gerade durch und äh, ja, da studiert man da mal ein bisschen über die generellen Sachen im Leben. Mm. Also ich nehme jetzt das Wort Midlife-Crisis nicht ins, ins Maul, aber natürlich, da machst du andere Gedanken. Mhm.
1: Wie ist denn das in dem Moment? du hast es vorher beschrieben, wo dir nicht so gut geht? Ich meine, es gibt ja Tausende von Leuten, die in der Schweiz von Long-Covid betroffen sind, was würdest du vielleicht hast, Was wünschst du dir denn in diesem Moment von deinem Umfeld? Also jetzt nicht gerade von deinem allernächsten Umfeld, sondern vielleicht ein bisschen vom erweiterten Umfeld.
0: Das ist noch schwierig. Ähm, das Einzige wie ich am Anfang schon gesehen habe, ist Verständnis. Ähm, ich will nicht, dass man irgendwie mich bebebelt und ja und du armen und, und, und komm und ich hol dir noch einen Stuhl, dass du kannst, so Sachen brauche ich nicht. Mhm. Sondern einfach Verständnis, dass, dass, dass das da ist und danach gehen äh, wir wieder weiter, als, als, als ob alles normal wäre. Mhm. Also man kann mich anschauen, als ob alles normal ist. Absolut. Hast du der...
1: ja. Aber hast du in dieser Zeit vielleicht auch neue Facetten an dir kennengelernt, also, wo du vorher nicht gewusst hast, dass du das hast?
0: Ja, ein bisschen mehr Lethargie habe ich kennengelernt. Ähm, ich habe es wie akzeptieren, ist gut akzeptieren, dass ich das habe. Ähm, und danach irgendwie und mich und einfach nur noch hängen. Das habe ich jetzt auch mal kennengelernt. Der Treib, der mir ein bisschen ist, wo ein bisschen verloren gegangen ist. Und diese neue Seite habe ich kennengelernt, und die mag ich gar nicht die mag ich wirklich nicht. Wir ähm, haben äh, mich jetzt gerade wieder ein bisschen zum Schopf gepackt und dachte, so, jetzt muss man das wieder kehren. Jetzt musst du wieder aktiver werden. Du musst mehr Sport machen, du musst mehr raus du musst mehr probieren mhm. und immer wieder Grenzen ausloten. Was, was ist möglich? Ähm, wie weit kann ich gehen, dass es noch gut geht? Und wenn, kippt es? Und dann lerne ich auch wieder etwas. Okay Gott, das ist zu viel, da da das Mal so viel. Aber ich bin nicht aktiver. Werden. Und das ist eben so, das Lethargische, das habe ich kennengelernt. Und die Seite, die, die gefällt mir nicht. Wo bin ich die.
1: Aber ja, es bist nicht auf der anderen Seite ist es vielleicht auch etwas, das neu, wie dazu gehört, weil es auch nicht anders geht.
0: Ja, es ist nicht anders gegangen, darum habe ich es auch akzeptiert und. Äh ich habe es dann vielleicht zwischendrin als Ausrede für mich selber gelten lassen, weil das Wetter schlecht war und ich so, ja, ich habe ja lang covid komm, ich bleibe auf dem Couch. <lacht> Anstatt, dass ich, dass ich sage, nein, kann früher äh, schlechtes Wetter hätte ja nicht gegeben, sondern dann geht man aus, die Elemente, Natur spüren und in die Berge gehen und wow, das ist doch spannend, das ist ein Abenteuer. Und jetzt habe ich es so quasi für mich selbst du als Ausrede, ja, jetzt nimm es mal ruhig, weil vielleicht morgens hörst du dann wieder ein bisschen Vizie. Und nein, äh, das ist etwas eingerissen, was ich nicht mag. und Das ist eine Seite, die ich jetzt neu kennengelernt habe, die ich schnell wieder abschalten muss.
1: Mhm. Also ich kann dir total nachfühlen. du bist ein absoluter Bewegungsmensch, ja. natürlich immer gewesen. Und du machst ja einerseits auch Mut denen, die auch Long-Covid haben. Dann ja. macht, dass es wirklich kontinuierlich, wenn ich dich richtig verstehe, besser mhm. geht. Natürlich mhm. ist es die Rückschläge, aber es geht dir besser wie im Mai, wenn ich das ja. richtig so rausgehört habe. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wenn es mit wirklich schlecht geht, könnte er denken, der ist also auf sehr hohem Niveau am Klönen.
0: Ja, <lacht> nochmals Klönen nicht. Ähm, Nein, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß ganz, ganz genau, was du meinst. Ähm, diesbezüglich habe ich auch schlechtes Gewissen. Beim Austausch mit zwei, drei äh, weiteren äh, Betroffenen, eine Person erzählt mir, ich habe zwei Stunden am Tag stehen. Den Rest des Tages ähm, muss die Person legen. Und Energie sparen und diesbezüglich geht es mir so, so gut. also ähm, habe nicht zum Jammern. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass es das gibt. Und es gibt so schwere Fälle. Ähm, und die darf man nicht vergessen. Ja. Da, muss, da muss etwas Forschung gehen. Ähm, ja. Es ist eine, ist eine neue Krankheit. Äh, da fehlen so viel Erkenntnis äh, Forschung, die schaffen mit Hochdruck daran. Aber es fehlen Erkenntnisse. Und ich hoffe, dass einfach im Bewusstsein von uns einsinkt, dass die Krankheit existiert und dass das wirklich beeinträchtigend ist, mhm. dass man den Job verlieren kann, dass man Grundlagen verlieren kann, dass man die Lebensqualität und Freude verlieren kann. Mhm. Und wenn ich mit meinem Commitment dass ich, oder mit meinem Outing, dass ich das habe, wenn ich dort beitragen kann, dass, 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 dass das nicht vergessen wird, dass es darauf hingewiesen wird, der Art ist, ist es etwas Gutes.
1: Also ich habe viele Reaktionen gelesen von Leuten, die schreiben, danke vielmals, Marco, endlich äh, mhm. bekannt oder mit der Öffentlichkeit geht. Oder endlich hat Long Covid ein Gesicht. Mhm. Wie ist das, wenn du das liest?
0: Ja, das ist schön. Wenn man mir dankt, für das, dass ich das öffentlich mache, das ist etwas Schönes. Es hat natürlich auch gegenteilige Reaktionen gegeben, dass ich irgendwie abkratzen soll. Und sowieso. Es ähm, hat es so gegeben. Die ignoriert man dann. Mhm. Aber wenn, wenn, wenn Betroffene sich bedanken... Also der ja, da ist die Diskussion halt wieder aufgeflammt, äh, geimpft oder nicht geimpft. Und ich habe mich auf diese Diskussion einfach keine Sekunden nilo, Nicht eine Sekunde. Ähm, ja, aber ja. Da ist das wieder hinterführen mhm. Zumindest in der Kommentarspalte von, von den Medien. Aber das habe ich...
1: Googlest du dich aktuell?
0: Nein, das lasse ich schön sein. Das mache ich vielleicht alle halben Jahre mal, dann denke ich, ach, mal schauen, was da drin steht, aber nein, nein das interessiert mich nicht gross.
1: Hat dir zum Beispiel Musik in dieser Zeit geholfen?
0: Musik hat mir immer geholfen, ein Leben lang schon, ich bin sehr, sehr Musik interessiert, also, ähm, ich sage jetzt das nicht, einfach weil ich bei dir bin, sondern ich stehe am Morgen auf, dann es an Knopf und trocken, dann ist SRF 3, läuft und ich will Musik haben, bei mir läuft Dauerhaft Musik. Im Hintergrund läuft Musik, im Auto läuft Musik. Ich singe gerne, Was unter sagst, Ausschluss der Öffentlichkeit. Nein, ich ja, ich habe einmal gesungen, aber das hat man nicht gewusst, dass ich es bin, wo singt. Und darum habe ich zugesehen, bei Masks zu singen, aber ansonsten singe ich nicht, weil ich kann nicht gut singen, aber ich singe so gerne und die Musik ist für mich aber das ist, das ist eine riesige Welt.
1: Hast du nicht im mal gesungen?
0: Ich Bier dabei Ich, also, ich weiß es nicht hm.
1: mit einem anderen Skirennfahrer.
0: Ja,
1: <lacht> ich weiß es nicht. Mehr. Vielleicht habe ich das träumt.
0: sogar ich weiß es noch Ja, ja, genau. Ich verdrängt. Ach so
1: gut, hast verdrängt. <lacht> hey, du hast uns einen Song mitgebracht, der dir wahnsinnig viel bedeutet. Ja. Von Pink Floyd. Yes. Von der Song.
0: Um, ich bin aufgewachsen mit Pink Floyd. Quasi ihr Muttermilch. Meine Mutter war eine fantastische Person ich Sie hat mich, äh, ja, nochmal mit Pink Floyd gross sagen, sie ist dauerhaft gelaufen. In jungen Jahren habe ich es nicht mögen, aber äh, ja, ich habe das lieber gelernt. Meine Mutter ist vor zweieinhalb Jahren gestorben und in der Todesanzeige habe ich von diesem Song ein mir rausgenommen und in der Todesanzeige ist das gestanden.
1: Welche Songziele?
0: Um, long you live, high you fly, smiles you give, tears you cry. Um All you touch and all you see is all your life will ever be. Logi has not it.
2: no kernel. No, no.
3: Whoa.
1: Ich lasse die Lieblingsmusik vom heutigen Fokusgast im Ex-Skirennfahrer Marco Büchel. Er ist einer der ganz grossen Sympathieträger im alpinen Skisport. Vor 13 Jahren dann der Rücktritt. Heute unter anderem Skikommentator beim ZDF. Darüber reden wir später auch noch. Und der Song, zu dem wir zurückkommen, ist ja eben für deine Mutter oder einfach in Erinnerung an deine Mutter. Und Gisela, so hat sie geheissen. Ja, ja. Ist, glaube wirklich eine richtig coole Socke so wie ich das aus deinem Umfeld gehört habe.
0: <lacht> ja, sie ist, äh, bevor ich auf die Welt kam, ich hätte jetzt gesehen ein, ein Hippie gewesen. Ähm, Früher Feministin. Sie ähm, hat studiert in Lausanne, hat gearbeitet in Genf, ist auf Amerika dort, ist dort fünf Jahre äh, hat sie dort, dort gelebt, in Chicago gelebt. Sie ist retour gekommen, hat meinen Vater getroffen. Ähm, bevor ich auf die Welt kam, ist sie eingefahren, ähm, hat taucht, hat PPL, also Privatpilotenlizenz, wo ähm, als ich auf der Welt war und sie hat keinen Babysitter, hat sie halt mich mitgenommen zum Fliegen. Also ich bin stundenlang neben ihr gehockt und was mir langweilig war, habe ich alles äh, Headset, ich gesungen die ganze Zeit, dass sie den Kopf hat und mit mir wieder gelandet ist. Dörf gefahren ist sie. Und natürlich, äh, weil sie all das kennt hat und gewusst hat, äh, <lacht> Was das ist und was es bedeutet, hat sie mir alles verboten. Und natürlich, wenn man mir etwas verbietet, dann wird es sehr interessant und ich habe alles gemacht.
1: Was sie verboten hat? Ganz genau. Wenn du zurückschreibst, was, was hat sie dir mitgegeben für dein Leben?
0: Um, dass das Leben spannend ist, dass die Welt spannend ist, dass der Mensch spannend ist, der Gang erkunde das Erkunden, ich ähm, habe ganz weit offen, sei neugierig, ähm, was immer du findest, verfolgst verfolg's mit Leidenschaft. Es ähm, kommt alles gut. Das sind so die Werte, die sie mir vermittelt hat.
1: Das Vielleicht ist etwas, das du sicher gerade jetzt sehr hilft, ja, oder? Ja, ja. Mhm. viel
0: Toleranz, äh, Menschen zu lieben. Mhm. Und es tue ja.
1: Wie ist denn das? Also sie ist ja jemand, du sagst, sie jetzt verboten. Auf der anderen Seite ja. ist sie jemand, der fest an dich glaubt hat, dass du es schaffst. Ja. Wobei das nicht alle gemacht haben, also dir das Urvertrauen <lacht> gegeben haben. Ja, weil ich, ja. ich habe mitbekommen, dass das wirklich Glück wo haben, dass du es jetzt garantiert nie an die Spitze arbeiten
0: Ja, es gibt äh, ehemalige Vorbilder von mir, die mir in jungen Jahren gesehen haben, dass ich besser in Centro belligistielle vermieten soll, weil aus mir sowieso nie etwas wird. «Ja, ich glaube, im ganzen Land Liechtenstein, außer meiner Ma Mama, hat kein Mensch daran dass es mir etwas wird. Oder das ich hier im Fahr wird von Weltklasse-Format. Aber ja, das macht es erst richtig interessant und das spannt dann schon meinen Ehrgeiz und mein führen ein bisschen an, um es Und das habe ich dann gemacht.» Das und natürlich auch mein, mein, mein Vater, der dir nirgendwo droht, hat, so quasi, ist dann fertig mit dem Skifahren, jetzt musst Ja, das, das hat wirklich gezeigt.
1: Also, dann ist der Knopfaufgang, wo <lacht> du gemerkt hast. also, wenn ich jetzt nicht Resultat bringe, dann yep. bin ich da weg. Ja. Yep. <lacht> Bist du eben, total unter Druck funktioniert?
0: Nein, aber man muss schon sagen, junge jungen Jahr bin ich in Nasenbohren Und, und, ja, ich habe das Leben geliebt, Lifestyle als skirem aber so das harte Training, so richtig mal voll hinhängen, das habe ich nicht gesehen. Ich habe, ich habe nicht gesehen, dass der Spitzensport, Schrägstrich, der Skirennsport kein Job ist, sondern ein Lebens und Lebensinhalt. Das habe ich nicht gesehen. Und danach hat es mir die Augen geöffnet und danach habe ich die richtigen Schritte unternommen. Das hast, heißt, ich habe noch trainiert, und zwar richtig trainiert. Und natürlich braucht es Glück und der richtig, die richtige Fügigkeit, die richtige der richtige Zeitpunkt und dann ist der Knopf offen ja. also
1: magst du dir ein bestimmtes Erlebnis erinnern? An irgendwie eine Diskussion mit deinem Vater oder wo du, sagst, wo, wo du gewusst hast, ab Tag X habe ich einfach ganz anders trainiert?
0: Nein, ich kann mich nicht explizit an das erinnern, sondern ich habe einfach, wo man mir gesehen hat, dass ich Liegestühle vermieten soll, das hat mir, das hat mir schon eingeschenkt, das hat mir zum Nachdenken hat es mm -hmm. mich angeregt und ich habe einfach noch die Schritte unternommen. Ich habe einen Zettel gehabt, wo ich alles aufgeschrieben habe, was ich erreichen will, wie das halt jeder junge Nachwuchssportler macht, die, die Ziele formulieren, realistisch formulieren. Leider finde ich den Zettel nummer.
1: Also hattest du nicht auch noch Ziel darauf nach der Karriere?
0: Nein, habe ich nicht. Da habe ich einfach die Ziel drauf gehabt, ich erreichen will, Ich ja, alle nicht. Also den grossen Teil nicht erreicht. Ich bin ja nicht Olympiasieger sondern Gesamtweltcup-Sieger und worden, Weltmeister. Und und mhm. Weltmeister und also so. Vizeweltmeister
1: im 1999. Ja, Pisa.
0: ja, aber mhm. ich war es aufgeregt, natürlich Gold.
1: Mhm. Regt dich das manchmal auf?
0: Nein. Ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich zurücktrete, wie hat mein... Gar nicht mehr interessiert. Was ich erreicht habe oder nicht erreicht hat. Das, was sie erreicht hat, ist schön. Äh, hätte ich noch mehr Rennen gewinnen können, ja sicher wäre schön gewesen. Aber das ist die Vergangenheit. Mhm. Hm. Du
1: bist vor 13 Jahren zurückgetreten. Ich kann es fast nicht fassen dass es 13 <lacht> <30 lacht> Jahre ist. Wie, wie fest hast du dich oder wie fest hast du dich vorbereitet auf die Zeit nachher?
0: Ja, aber gar nicht. Ja, es war eine spezielle Zeit. Wir haben ja ein Jahr vorher schon den Rücktritt gegeben. Das heisst, ich drehe zurück, ich mache noch eine Saison. einfach um noch einmal Vollgas zu gehen. Und dann, Ende 2010, bin ich weg. Und das Einzige, was ich dort habe, ist mein Engagement ZDF als, als Alpinexperte fürs Deutsche Fernsehen. Und danach ist gekommen, eine Stelle bei einer Bank. Wobei ich sagen muss, ich habe zehn Tage vor meinem Rücktritt habe die Stelle abgelehnt weil ich mich selbst nicht gesehen habe in einer Bank. Ähm, ich, ich habe einfach das Gefühl, da bin ich fehlend Platz. Also, was,
1: was hast du gemacht?
0: Ja, du, ich habe ja mal als kaufmännisch gelernt und dann hatte ich einfach die äh, Auffrischung, Weiterbildung, Weiterbildung, mm. Weiterbildung und irgendwann wäre ich halt auch in dem in der Bank im Büro drin und ich habe mich dort dann einfach nicht gesehen und habe zehn Tage vor meinem Rücktritt das abgesehen. Also letztlich das Einzige, was ich kann haben als ich zurücktritt bin, war das Engagement im ZDF. Und ich ein bisschen blauäugig. Gewesen. Also gut vorbereitet, beruflich, ein, also nicht wirklich und mental gar nicht. Also... Ja, ich habe im Vorfeld noch Interviews gegeben und gesagt, ich in einer Rochkei, aber schon garantiert nicht, weil mir wird nicht langweilig. Was ja stimmt, und ich bin zurückgetreten, es war Honeymoon-Face, es war die beste Zeit von meinem Leben, Ein Sommer lang geniessen, mit der Harley 7'000 Kilometer angerissen, nicht trainieren müssen, viel Ferien gemacht, es war ein super Sommer und dann ist es erst vor der neuen weltcup gestartet und ich bin vor dem Fernseher gehackt mit Tränen in den Augen. Und dann ist das Loch gekommen. Das Loch ist, das ist dann Vollgas, gekommen, weil ich gecheckt habe, ich habe mir das weggenommen, was ich am meisten liebe. Weißt, wenn ich Fußballer bin oder Tennisspieler und ich gebe meine Karriere auf, kann ich in der Seniorenmannschaft immer noch das Gefühl aktivieren. Aber wenn du abfahren bist, dann kannst du nicht am Sonntag... Im im Skigebiet mit den Abfahrt mit 150 kmh der Berge anherrust. Mm. Das habe ich gewusst. Das ist vorbei. Und du schaust nachher da drinnen zu und bei jedem Läufer, der du danach fährt, wo du die Strecke in- und auswendig kennst kannst du mitfühlen, wie sich der fühlt und du weißt, du wirst das nie mehr erleben. Und das ist ein schwieriger Moment. Und dann fragst du dich erstens, was erfüllt mich jemals, wieder im ähnlichen Umfang. Und wer bin ich eigentlich, wenn das nicht ist? Ich, ein kleines Beispiel. Und ich, während der Karriere war ich immer definiert durch Zahlen definiert. Zahlen haben alles definiert. Das heisst, wie viel Wiederholung ich gemacht wie viel Gewicht habe ich gestemmt im Kraftraum, wie schnell bin ich gerannt, wie wie viel Puls ich gesehen wie viel Trainingsläufe habe ich gemacht wie viel Vorsprung auf der Idee die zum Beispiel, wie viel Rückstand, welche Rangierung habe ich im Ski-Weltcup. Alles Zahlen haben definiert, ob ich gut geschafft habe, und wer ich bin. da Wer ich als Mensch, als Charakter, hat es nicht definiert. Aber bin ich erfolgreich oder nicht? Und du trittst zurück und die Zahlen haben keine Bedeutung mehr. Es ist auf keine Zahl mehr, die sieht, ob du einen guten Job machst. Ich habe die das gemacht für das ZDF als Experte. Und am Schluss frage ich, und, und, wie bin ich Ja, gut. Ja, was gut. Ja, sehr Gehe gut. Gib mir eine
1: Note. Dann sage ich, gib <lacht> mir eine
0: Note, gib mir <lacht> eine Rangierung. Bin ich der beste, der zweite, der drittbeste Experte? Also jetzt jetzt mir... im Ernst? Ist das wirklich so Ganz schwierig? Ja, das, das, ich, mir hat jegliche Rahmen hat mir gefehlt, wo ich mich, oder Gländer, wo ich mich festheben kann. Und ich bin, ey, das ist nicht einfach gewesen. Und dann ist wirklich die Frage auftaucht, Wer bin ich eigentlich? Und sind das nur die Zahlen, die mich definieren? Das ist nicht so, das ist nicht einfach gewesen. Es hat, ja, ich sage jetzt zwei Jahre gebraucht, bis ich angekommen bin im neuen Leben, bis ich in Kitzbühel damals gestanden bin. Als Kamerafahrer mit der Kamera in der Hand und der Startrichter sieht noch 30 Sekunden und ich die Ski abzogen habe und gesehen habe, so einen anderen Depp, der das macht. Ich mache es nur.
1: Also wird der Black gemerkt, hat, <lacht> wahrscheinlich, dass wahrscheinlich das nie oder, oder warum hast du das gemacht?
0: Ja, weil es mir zu gefährlich war ist und weil ich einfach nur die Überwindung hatte, um das, um das danach zu fahren mit, mit zwei Kameras in der Hand und mein Leben riskieren ich bin auf, Tag zusammen, auf der anderen Seite als nicht mehr Rennläufer. Und das ist mir zu gefährlich. Und nein, danke.
1: Und das hat er aber auch gut getan? Das zum... hat er sehr
0: gut getan. Das hat er mir wirklich gut getan. Und ich bin angekommen und so gesagt, jetzt habe ich abgeschlossen. Es hat noch ein äh, Erlebnis gegeben. Ich habe mich gemoldet, in, äh, ich glaube, drei Jahre nach der Karriere, mich in, in, in Wengen am Lauberhorn als Vorläufer. Und bin zweimal angefahren. Und danach habe ich den Haken darunter gesetzt und gesehen, das war's, ich brauche das nur Mm
1: -hmm. Es ist ja auch einerseits die Zahlen, der Adrenalin, Adrenalinkrieg, kann man vorstellen, das ist etwas, das dein Leben lang beschäftigt. Wo hole ich das, ich jetzt, wo so du ja. es nicht mehr hast? Auf der anderen Seite aber auch die wahnsinnig viele verschiedene Emotionen, weil das mm -hmm. man es um nennt. Also du kannst ja dort alles erleben. <lacht> Dann kann man, wie, wie kann man das aushalten? Und das, ist das auch etwas, das dir wie hat, am Anfang
0: Ja, es ist. ich erzähle gerne. An Tag Kitzbühel, An Tag Lauberhorn erlebe ich einen bunten Strauss an Emotionen, wenn ich jetzt fast das ganze Jahr zusammenzähle. nummer herbringe. Also das ist so ganz krass extrem. Aber ich suche das nur in dem Umfang. Mhm. Das muss Aber finde ich Nein, ich also. will das auch nur in diesem Umfang finden. sondern Das Leben ist so schon spannend genug und ich habe immer noch genug Emotionen. Ähm, wenn ich vor der Kamera stand, da ist ein rotes Licht. Ja, jetzt kannst du glauben, dort habe ich Emotionen. Oder wenn ich auf einer Bühne bin und eine Keynote-Speech gebe, dann stand ich da und bin wieder nervös. Mm. Also da also, habe ich die meine... Ja, die hole ich mm. mir dort mm -hmm. Aber nur in diesem Umfang.
1: Du bist ja als, als Abfahrer, du hast vorhin gesagt, du hast die Ski und gesagt, hey, ich könnte einen anderen suchen. Ja. Als Abfahrer bist du ja irgendwie viel mehr ein, ein Kopfmensch als ein Buchmensch Die Angst kommt, kommt ja automatisch. <lacht> also, oder ist, stelle ich mir das jetzt falsch vor? Also, dass du einfach sagst, nicht. hey, jetzt, ich gehe da runter. Ja. Und, und, und heute hast du eben das Bauchgefühl, wo das «Nein, nein, nein, das mag mal
0: Also es ist ja immer eine Grundsatzfrage, die man mir oft stellt, «Kitzbühel, am Start hast du nie Angst.» gehabt. Dann sage ich «Klar, habe ich Angst gehabt. «Ja, dann musst du den Kopf abschalten, Aha. gell?» Dann sage ich nein, «Nein, falsch, umgekehrt.» Angst ist ein Gefühl ja. aus dem Buch, ein genau. Unterbewusstsein. Und wenn der Kopf abschaltet ist, dann übernimmt das Gefühl von Angst das Kommando. Und dem fahrst du nicht.» Sondern es ist der Kopf, wo im Bauch, der ein Bauch Angst sieht, ich höre, dich. ich habe es gehört, du bist da, du meldest dich, ich weiß es. Aber weiss was ähm, jetzt sind wir mal ein bisschen ruhig. Jetzt schauen wir mal da, ich habe das trainiert, ich kann das, ich bin nicht zuerst mal da gefahren. Und wenn ich aktiv fahre, fällt mir, wenn du brauchst. Rational musst du dein Unterbewusstsein, bewusst also, Du äh, musst mit dem kommunizieren mhm. und um sagen, nicht jetzt, aber natürlich ja, habe ich Angst am Start. Da oben. Und ich bin nicht der Einzige, gewesen, aber du hast einen super Umgang damit. Mhm. Und das ist natürlich, wenn die
1: krassesten Abfahrten der Welt waren, das ist wahnsinnig mutig, du hast viel mhm. Mut sicher gebraucht. Wie definierst du heute mit allem, was dazugehört? wie definierst du heute Mut?
0: Ich bin heute halt nur so mutig. Wirklich nicht. weder in einer sportlichen Betätigung noch äh, sonst im Leben. Ich ruhiger waren Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen im Alter geschuldet, dass man grundsätzlich ein bisschen ruhiger wird. Nur beweisen muss, nur alles auf einer Karte setzt, sondern einfach ähm, sieht nein, das, das, das brauche ich jetzt nun das habe ich nicht nötig. Ich bin nur der grossmutige Typ, wenn ich mal einen Skitour mache, der wieder mal horrig wird. Ja, ja, klar. Von Zeit zu Zeit wieder mal ein bisschen Adrenalin-Rush. Das, das, das muss schon sein, aber so bin ich eher ruhig geworden.
1: Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, so 50, ein bisschen über 50. Und ja, es ist schon so, man machen sich viele Gedanken über den Sinn des Lebens. Wo stehst du heute in solchen Gedanken?
0: Ich ha wir hey, haben über Long Covid geredet. Das ist ein Einschnitt in mein Leben, plus die ganze Corona-Phase, die zwei, drei Jahre, die haben mich alter. In der Zeit bin ich älter. Geworden. Wirklich Älter waren vielleicht manchmal nur so unbeschwert, sondern eher zukunft Zukunftsdenkend mit natürlich auch Existenzängsten zwischen ähm Meistens unbegründet, aber trotzdem äh, Ich gewissen schlaflosen Nächte. Oh «Ja, aber was ist denn mit das und jenes?» Das und, ja, es, es Leben war in diesen Jahren für mich ein bisschen ernster. Geworden. Ähm, nur ein so unbeschwert Licht, wo ich, wo ich am auf Morgen aufstand und denke, «Ja, das kommt schon gut, und die ah, Vögel zwitschern, und die Sonne scheint, dann, jetzt geben wir mal Gas.» Sondern eher überlegend, reflektierter.
1: Du hast viel gesagt früher, dein Glas ist drei Viertel voll. Ja. Das habe ich immer mega, mega, mega schön gefunden. <lacht> Wie willst du es denn heute definieren?
0: Ja, immer noch ein bisschen mehr als die Hälfte. Noch. Aber nochmal drei Viertel. Ich, ich bin nur der, der blindes Vertrauen hat, der sieht, das kommt schon gut. Aber das habe ich früher immer ähm, Natürlich am Start von Kitzbühel, wenn du siehst, es kommt schon, es kommt schon gut. Danach ist es manchmal ein bisschen blauäugig, aber dort habe ich auch gewusst, was ich kann. Also mhm. ich kann mich schon einschätzen, wenn man, man eine Stärke hat von dem, was man weiß, was man kann. Dann kann man lockerlich sagen, es kommt schon gut. Ähm, heutzutage, ja, ich, es kommt gut, bin ich überzeugt, aber ja mit Bedacht.
1: Aber mhm. du weißt ja heute auch, was du kannst.
0: «Ja, ich weiß, was ich kann, ja. Aber ich bin selbstständig. Und wir haben das Thema ja angesprochen, Keynote-Speeches und ähm, zdf experte zu ziehen. Ich bin selbstständig, aber ich bin so abhängig. Ähm, wenn das ZDF-Mann mit dem Finger schnippt und sagt «Danke, äh, es ist okay, wir suchen einen neuen Experten», bin ich der Job ratzfatz los. Und wenn ich nicht gebucht wurde für Keynote-Speeches, dann hat ich auf der Linie. Und die Zeit Corona hat mir das gezeigt. Abgesehen von ZDF ähm, bin ich arbeitslos gewesen. Besammlungsverbot. Ich darf nicht dürfen mit Leuten irgendwo in einem Raum erzählen, wie ein kids Kitzbühel ist. Oder was ich vom dem Leben halte. Und das hat mir eben schon ein bisschen Angst gemacht. Und dort sind eben nur die Momente da gesehen, wo ich auch Existenzängste hatte. Wo ich gedacht habe, ja, das, das kommt zum einem Ende. Und jetzt, was tust du? Mhm.
1: Und was tust du? Was hast du gemacht?
0: Ich habe gehofft, dass Corona schnell vorbei ist und äh, ich wieder bucht werde. Und das Interessante ist, der letzte Sommer war, ähm, die Leute hatten einen Nachholbedarf. Mhm. Und ich habe, glaube ich, 30 Vorträge gegeben. Und, ähm, ja, das, das leuchtet krass, in den Augen, das ist schon da, ich liebe es. Ich liebs, ich lieb's äh, aufzustehen und ähm, vor zu reden. Was ich... Was ich noch neu dazu gemacht habe, ich habe angefangen, wenn ich schon nicht habe dürfen, dazumals in Räumen vor Leuten reden, dann habe ich die Leute genommen und bin mit. Ne? und habe Wanderungen abgebaut über die Lauberhornabfahrt oder über die Streifen in Kitzbühel und erzähle halt den äh, Content innerhalb von drei, vier Stunden, während wir wandern und ich erkläre, was die Schwierigkeit der Strecke ist. Und das ist ein äh, sehr gut angekommen, vor allem auch bei mir, weil ich halt schon gerne da bin und mich bewege.
1: Aber das ist ja dann wie etwas Neues, was auch noch entstanden ist. Ja,
0: ist neu entstanden, ja. danke Corona diesbezüglich. Ja, Aber äh, ich bin froh, die Leidung Zeit ist äh, hinter uns und ich darf wieder ich darf wieder arbeiten.
1: Und gibt es so Gedanken, wo du denkst, Hä, das würde ich so gerne machen, aber ich weiß, dass wir die nie anpacken?
0: Oh, da gibt es so viel. Ähm, ich würde gerne von Alaska quer durch USA. USA, Und zwar auf und ab und auf und ab und auf und ab. So zickzack. Und das Ganze mindestens drei Monate. Entweder mit dem TÜV oder mit dem Auto. das schon lieber mit dem TÜV. Ich würde gerne ähm, wie Alpina laufen. Ich würde gerne den der, äh, der Austour-Weikampf. Vielleicht hast du schon ich schon ein Meter Ich habe in letzten viel Marathon gelaufen. oder mm -hmm. alpine Marathon bin ich viel gelaufen. Ich möchte wieder so viel sein, dass ich das wieder schaffe. Und ich möchte ähm, richtig long-endurance-Rennen laufen, aber so 100 Kilometer mit 10'000 Höhenmetern. Ich möchte so viel sein, Ich möchte wieder Bergsteigen gehen. Ich möchte... Ich möchte also große Abenteuer erleben. Mhm. Outdoors, wo man eine Grenze kommt, wo man, wo man sich noch besser kennenlernt, wo man leiden muss, wo man etwas dafür tun muss, wo man am Schluss dort steht und sieht, ich ja, habe es geschafft. Oder zumindest probiert. Mhm.
1: Das, das ist ja das, was dich auch ähm, quasi anstachelt, wirklich alles zu geben. Oder eben ja. nicht so viel zu geben. Weil jetzt in dem Fall wie bei Long mhm. Covid, nämlich weil du sonst zurück, sonst also zurückbekommst, ja. oder, wenn du ja. viel machst. Hast du aber andererseits auch schon mal überlegt, wenn das jetzt alles nicht mehr kannst, weißt du, so meine ich es auch. Ja. Was ich überhaupt nicht hoffe, aber ja. hätte so Gedanken gegeben, was mache ich denn?
0: Der Gedanken akzeptiere ich nicht. Mal äh, 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 krabbelt so hinten über meinen Rocken hinauf, richtig äh, zu meinem Knick, der Gedanke kommt. Ähm, nein, ich habe noch nicht viel, noch nicht viel darüber nachgedacht. Ähm, mein grosses Hobby ist Fotografieren, dass ich dort äh, eine Weiterbildung mache, dass ich dort einfach meine Leidenschaft ausleben kann. Und natürlich mich verbessern, im Tontuben schiessen. Mm -hmm. <lacht> Aber nein, der Sport und halt so das Abenteuer ist immer noch schön im Zentrum mm -hmm. von meinen Wünschen, die ich erreichen möchte. Wobei ich sagen möchte, so eine mehrmonatige Töfttour kann ich auch machen mit Long-Covid.
1: Also diese Sache hast du dir schon überlegt? Ja. Das denn schon. Das denn schon. Aber du, du kommst mir sehr zuversichtlich äh, über jetzt in dem Moment. Ja. Ist das, das ist sehr tagesabhängig. Ist
0: ja, auch wenn, ich, wenn ich einen Crash habe, wenn ich Symptome habe, dann ist die Zuversicht weit weg. Das ist verständlich. Aber ja, wie gesagt, lange Phase, wo es mir gut hat, dann wächst die Zuversicht. Darum ist es ja eben so schwierig. Die Hoffnung und die Zuversicht wächst, wächst, wächst und du hast einen Crash und du bist nicht bei null, sondern du bist einmal mal im Keller.
1: Eine Studie aus Brasilien zeigt, dass Sportler leiden weniger lang an Long-Covid. Also natürlich ist jeder Mensch individuell. Inwiefern schaust du diese Sachen an? Weisst, kannst du suchen, Nein. recherchieren?
0: Nein, recherchieren nicht. Mein Arzt sagt, er kann null Prognosen stellen. Mhm. Mhm. Ich, ich würde gerne wissen, du nächstes Monat ist vorbei. Oder in einem halben Jahr, wie bei einem Beinbruch. Wenn du weißt, okay, ein Beinbruch, in einem halben Jahr kann ich wieder laufen, normal, und in einem Jahr bin ich wieder auf der Ski. Mhm. Das hätte die gerne so Datum habe ich aber nicht. Das muss ich akzeptieren.
1: Wenn man jetzt gerade schaut so auf den sozialen Medien, viele Skirennfahrerinnen, rennfahrerinnen sind wieder auf dem Gletscher, mhm. posten Bilder von der ersten Training. Ja. Bei dir ist es 13 Jahre her, eben, seit du im Weltcup dabei warst. Wie, wie ist das für dich? Ist das immer noch ein bisschen Wehmut oder hast du können, kannst du da komplett abstiessen?
0: Also ein bisschen Wehmut diesbezüglich, dass ich gerne auch wieder äh, mal die Hallo sagen, aber ich schlafe morgen natürlich eine Stunde länger, ich stand nicht um 5 Uhr auf, äh, ich muss nicht äh, vier Paar Skis dort schlafen und zwei Paar Skischuhe und ähm, so viel Schmerz ertragen, weil Spitzensport, sport tut weh, es ist halt so. Also ich wäre eher ja, halt lieber touristisch auf Weg, mit der weicheren Skischuhen, ein paar Ski, eine Stunde später auf die Bahn, aber es reizt mich dort auf zu gehen und Heutzagen. also vor Corona bin ich jeweils, jeden Sommer bin ich einmal auf der Gletscher und auf Teams beobachtet ein bisschen Informationen sammeln, mhm. mit den Athleten und reden ähm, man schauen, ob die Schweizer überhaupt Südamerika fliegen oder mhm. nicht. Wenn sie auf dem Gletscher da bleiben, in Zermatt, ist es gut möglich, dass sie in den nächsten paar Wochen einmal den aufgegangen einen Tag ein Ski fahren und ein bisschen alte Wege gefahren obwohl Viele hat es von denen, die mit mir noch gefahren sind, die jetzt noch im Weltcup sind. Aber trotzdem ein bisschen Informationen sammeln und das Wetter genießen. Was
1: erstaunt dich im aktuellen Skizirkus? Also was hättest du dir vorstellen dass sich das in diesen 13 Jahren sich so stark verändert?
0: Ja, es ist, das Leben ist dauerhaft eine dauerhafte Veränderung. Und natürlich im Sport ist die Veränderung auch stark. Und es geht immer nach vorne, es geht immer nach vorne und sie werden immer schneller. Und das Lustige ist, ich kommentiere so eine Rennen, ich schaue das an und denke mir, ja, aber wir sind genau gleich gefahren. Und dann gehe ich heim und schaue das Video an und habe einen Lachkrampf, wenn ich mir selbst zulasse. Das war damals das State of the Year, so hat man Rennen gewonnen. Aber mit dieser Fahrt von früher hättest du heute keine Chance unter dir schon 60, Ich zu fahren. Die werden jedes Jahr schneller, es wird all professioneller, das Material wird all besser. Also die, die Fortschritte sind Unaufhaltsam, die gehen immer fürschen, fürschen, fürschen. Und dass die Schritte immer so fürschen gehen, hätte ich mir nicht gedacht. Ich denke, ja, aber jetzt, jetzt kann auch nicht die kleinen Schritte. Aber es sind immer noch riesen Schritte, die die machen.
1: Das merkst du eigentlich wirklich nur, wenn du so vergleichst. Ganz genau. Und ich finde es noch spannend, deine Mutter hat dir immer alle, also ich glaube SRF und ZDF aufgenommen, oder der Österreich oder ja. ORF. Ja, ja. Und du hast alle Ränder nachher auf verschiedene Sender nachher ja. noch mal geschaut.
0: mich hat natürlich <lacht> interessiert, was die Experten dazu sagen. wir <lacht> sind ein bisschen neugierig. Nens Eitel, wir haben natürlich auch hören, was die sagen. Aber ja, sie hat kannst du dir vorstellen, wie viele Videokassetten, VHS-Kassetten, mhm. die ich haben noch habe. ich sollte ich ähm, einmal digitalisieren lassen. Aber ja, jetzt, ich muss jetzt schon mal alle Zimmer suchen.
1: Aber bist du dir denn bewusst, wenn du jetzt auf der anderen Seite sitzt und als ZDF-Kommentator vielleicht irgendeine Bemerkung zu einem Skirennfahrer, Skirennfahrerin machst, wo du denkst, hat er wahrscheinlich nicht so Freude uns gehört?
0: <lacht> ja, hat es auch, äh, auch schon gegeben. Es hat auch schon böses Blut gegeben. Ich muss aber sagen, ich tue immer positiv fachlich dann ich. Das mhm. heisst, ich habe niemanden die Pfanne, persönlich schon gar nicht. Ich gebe keine persönlichen Sachen draussen, wo mir jemand unter vier Augen erzählt. Ähm, wenn ich mal kritisch bin über eine Fahrweise oder eine Linie, dann ist immer wieder ordner und sage, das kann er besser oder sie. Mhm. Ähm, das war ein Fehler. Das ist ein Mensch, das kann passieren. Ich weiß, was der oder sie probiert hat in dem Moment, ist jetzt leider nicht aufgegangen, aber äh, beim nächsten Rennen ich, wird sie uns oder wird sie uns wieder zeigen. Also, Du merkst, ich probiere immer eine positive Touch, zu sagen, mm. oder wenn jemand wirklich eine verkorkste Saison hat, sage ich, ja, diese Saison, die Saison ist jetzt wirklich zum Abhaken, aber wir wissen, der oder sie wird daran arbeiten, zum nächsten Winter wieder in alter Form da sein. Also ich probiere immer, es positiv auszuheben. Es hat aber auch ein, zwei Mal gegeben, wo... Ja, ich bin natürlich auch kritisch. Ich, ich probiere es so auch ehrlich hinzuordnen. Ich Aufbau, ja, ja. Das ist wichtig, ja. Wo es Diskussionen gegeben hat im Nachgang. Aber ich bin fachlich geblieben. Also mhm. wirklich, das ist eine fachliche Einschätzung. Ich nie persönlich. Ähm, das ist einfach, die, wo ich gesehen habe, ich hätte es anders gemacht. Aber ja, natürlich, dass allen alles gefällt kann man ja auch nicht davon ausgehen. Zudem, etwas darfst du auch ja nicht vergessen, man, die meisten Skirempfahrer oder die Besten auch bei uns in die Schweiz und in die Österreicher und die schauen nie ZDF. <lacht> stresst dich da?
1: Ist das etwas, wo... Ja, stresst
0: mich. Ganz ehrlich, ja. Es ist... Ja, aber ich, ich habe ja früher auch nicht anders gehabt. ORF und SRF haben wir geschaut. Natürlich, einmal hin und her geswitcht. AD und der ZDF haben doch mir nicht geschaut. Und wenn ich heute noch rundum frage, die meisten haben eh das Gefühl, ah, du schaffst doch beim Eurosport und es ist jetzt mal so, ouch, nein, wir sind 13 Jahre beim ZDF. Das schaut man halt bei uns nicht. Drinnen schaut man dort nicht, was ich halt schade finde.
1: Aber Deutschland wären ja eigentlich viel mehr Potenzial an Zuschauerinnen und ja, Zuschauern. Haben die oder? Du
0: nimmst die Schallquote von Schweiz und Österreich, zählst jetzt immer mal zwei und dann bist du bist dort, wo wir sind. Mhm. Aber nicht die richtig immer.
1: angefressenen Menschen die schauen nicht ZDF.
0: Ja, also die aus den Alpenländern. ab uns, nein. Ja, die schauen nicht ZDF. <lacht> ja, es ist halt so. Was heisst das? Das heisst, sie sollten. Ich finde, sie sollten mir sie auch mir eine Chance geben und mir einmal zu zuhören. Ja, nein, aber da spreche ich hochdeutsch. Ich hab gelesen, du hast
1: ja vorher gesagt, du bist immer nach Zahlen bewertet worden in deiner ganzen Karriere. Yes. Irgendeiner hat mal gesagt, beim ZDF kommt Ohrenkrebs rüber, wenn er ja, ich, rüber. Ja, ich
0: liebe fachliche Kritik. Aha. Ich liebe das, weil danach kann man einen Austausch treten und ich kann mir das Herz nehmen und kann mich wirklich verbessern. Aber wenn jemand sieht, man kann mir nicht zuhören, weil er kein Ohrenkrebs über was soll ich dort draussen Also den grinsen und ich denke noch all, Junge, du hast eine Fernbedienung und in Deutschland gibt es nicht nur das ZDF, sondern auf Eurosport übertragen sie die Skierinnen und bitte schalt um, wenn ich dir weh tue, ihr es will. Nein, die haben sie lieber die Mühe und schreiben. <lacht> <lacht> die nehmen
1: sich immerhin die Mühe, oder? Ja, das stimmt. Ja. ja, also dann werden wir dich dort sicher wieder hören im ZDF, yes. sobald die Saison anfängt. Mhm. Was ist so dein nächster Lieblingseintrag in deiner Agenda?
0: Oh, ja, der Herbst wird spannend. Ich habe quasi schon Tourneen, wo, wo ich Vorträge halten darf. Ich habe fünf Wanderungen über die Lauberhorn, die ich machen darf. Ich freue mich schon fest. Das sind so die nächsten unmittelbaren, so Ende August bis September. Ich habe einen Vortrag, und auf den freue ich mich auch sehr. Darf man das im Radio sagen? Es ist ein Fuck-up-Morning. Das ja. heisst, es geht in erster Linie um Schitteren und durchs Nadelöhr gehen und hinten rausgeschaut, gestärkt. Und da darf ich einen Vortrag halten. und Das so freue ich mich. Das ist etwas, was zu mir passt. Und wenn ich ein bisschen weiter aussie ja, wegen der Das Also ich studiere schon dort ein bisschen um.
1: Aber das ist das auch eine Möglichkeit, dass du mit dem Long-Covid auch mit der ganzen Geschichte auch noch mit, als Vortrag mit auf die Bühne nimmst, das Thema?
0: Ja, so weit habe ich noch nicht studiert. Ähm, ich weiß nicht, ob das Publikum sehr empfänglich ist noch für die Geschichte. Das Publikum ist empfänglich, wenn sie wissen, wenn sie, wenn sie meinen Namen hören und wissen, das ist doch der Skifahren, der ist immer gut gelohnt und von der haben wir uns doch gefreut. Die Storys hören aus dem Weltcup. Wie habe mhm. ich das erlebt und nicht wie äh, ist diagnostiziert worden, dass ich lange Covid Nein, habe? Aber
1: wie, wie gehst du mit der Herausforderung um?
0: Ja, ähm, das wäre eine sehr interessante Geschichte. Wobei ich glaube, auf eine Husserforderung vom ski interessiert sie mich. Es kann nicht viel mehr reden, wenn ich erzähle, jetzt bin ich bin ich da gestanden, und meine Knie, und der rechts hat geschraubt, schau dir den an, und der, Angst, der ist ganz bleich, und so Geschichten, wenn ich, ich liebe so Geschichten. Und lebst du es dann gerade nochmal mit? Ich und, und ja, und ich ich glaube, es kommt gut an, wenn ich die Geschichte erzähle. Aber es ist ja nicht so, dass ich nur der merle onkel bin, äh, sondern ich bringe ja noch ein Message über.
1: Was ist so würde du sagen der Bottom Line von deiner Message, das Wichtigste zusammengefasst in einem
0: Satz? Ähm, ich habe einen Satz. Und das ist eine Challenge. Ich habe einen Satz: Der Mensch ist das Zentrum und ist äh, die wichtigste Ressource. Und der Mensch ist vielfältig und ist nicht einfach. Aber das größte Abenteuer sind die Emotionen.
1: Danke vielmals, Marco bixi Büchel, <lacht> dass du bei uns im Fokus warst. Gerne. Die Stunde ist äh, schon wieder umme Und wir haben dir aber noch einen Lieblingssong weiter. Hat mich überrascht. Ich hätte dir jetzt nicht ein Seal gegeben. Was? Jetzt mit dem Song auf sich, ne?
0: Ah, äh, lange Jahr, lange Jahr Fan. Grosser, grosser Fan vom Seal. Ähm, und einmal durfte er Backstage treffen. Und er hat äh, privat für mich einen Song gespielt. Backstage. Und das werde ich nie vergessen. Und ich liebe die Stimme. Und das Lied, das wir jetzt spielen, das begleitet mich einfach dauerhaft.
1: In welchem Moment los ist das?
0: Im Auto viel, ähm, wenn ich vom Berg bin, wenn ich Ruhe habe, wenn ich die Natur und die Emotionen aufsaugen will.
1: Dann lassen wir uns das ab. Danke vielmals, Marco. Danke. Das ist der Fokus mit dem Marco Büchel, ex Skirennfahrer heute ski Skiexperte bei ZDF. Das Gespräch das findet ihr auf Play SRF und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Merci Dank fürs Zuhören. Ich bin Judith Wendli und jetzt, wie versprochen, noch Lieblingsmusik von Marco Büchel, nämlich «The Seal» mit Violet.
2: I watch you comb your hair in different life. Change the chair and seem to think that's all right. I understand you need a change, so when you make that change, don't look to see I'm all right. <laughs> I look at you in different light A violet unicorn to me, that's alright I understand you need a change And when you make that change then The world will elevate you And if I showed you then that I could cry Take my tears and watch the sunrise. A man afraid has no shame. So when you take those tears, don't look to see I'm alright. When you take those tears, don't look to see I'm alright. tell you how can i explain i want your loving and i need a change in me about I'm